Bueno, eh, ¿dónde está David? <risa> Sabéis que David y yo tenemos un pique desde hace años, que cada vez que uno predica se mete con el otro. Es como, llevamos haciéndolo, yo qué sé, desde que David salía con mi hermana, era pequeño. <risa> Pero no voy a hablar de ese tema, David, no te preocupes. Eh, pero sí que me gustaría que pasara ese momento. A ver, yo sé que aquí hay gente en esta iglesia que controla mucho de, de, de botánica, de plantas, de... Yo sé que, es, jolín, pues es, hay gente por aquí que es profesional. Está Bruno, Connie, yo sé que no se le moriría una planta en la vida. Eh, pero tenemos aquí a un auténtico experto. ¿No? Entonces, es una eminencia en el mundo de la de la botánica, entonces me gustaría... Eh, eh, a ver quién está... Bernard, ¿me ayudas? ¿Podrías ir pasándome ramas? He traído unas cuantas ramas. Vamos a hacer una pequeña clase de botánica, ¿vale? Gracias a David, que, que lleva mucho tiempo eh, trabajando este tema. Entonces, me gustaría, David, que vieras esas ramas y nos dijeras de qué, a qué árbol pertenecen. ¿Vale? Tú que eres experto. El primero es un... Optimus fruit, frutus, <risa> en, en el idioma vuestro es, ciruel, es un ciruelo, es un ciruelo, ¿vale? Un ciruelo. <risa> un aplauso, es un ciruelo. Muy bien. <risa> Siguiente rama. Eh, el, el nombre técnico no me lo sé, pero es un... Eh, almendro. Ah, no. No, es un granado. Este es más fácil. Bueno, está un poco deteriorado. Pero yo diría que es un, es un olmo. Es un árbol de kiwis, es una planta de kiwis, entonces, pero casi un olmo. Este por las hojas es más sencillo, puede ser o un naranjo o un limonero, probablemente limonero. Probablemente es un naranjo, casi. <risa> eh... <risa> Tiene pinchos, por lo tanto es jazmín de... <risa> del huerto. Es un limonero. Este es fácil, es una... Es una parra, se usó en el huerto de... Una parra. Pero, ¡una higuera! Muy bien. Perfecto, lo puedes dejar ahí si quieres. Gracias. Un aplauso para David. Gracias por esta masterclass de botánica. Nos ha encantado a todos. Bueno, realmente si hubiéramos traído un cesto con diferentes frutas, seguramente ¿qué habría pasado? Mm, sería muy complicado que David llamara a un, a, una, a un higo, dijera, esto es una naranja, ¿no? Podría ser, tampoco lo descartamos, pero, pero bueno. Realmente eh, no es fácil identificar, tienes que conocer, tienes que conocer el tipo de hoja, el tipo de rama, eh, para identificar el árbol. Pero todos estos provienen de, de mi jardín, que le estoy intentando hacer un poco de, de limpieza, y provienen de eh, árboles y una planta frutales, ¿vale? Entonces, todos dan fruto. El problema es que no los identificamos bien si no vemos el fruto. 
¿Estamos de acuerdo? Vamos a leer en Mateo 7, 15 al 19. Y estamos, porque estamos hablando de cultura y estamos hablando de la cultura y Cristo, ¿no? Entonces, eh, para mí es muy importante, cuando seguimos estudiando eh, el, el Sermón del Monte, este párrafo, que lo voy a leer. Cuidados de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. A no ser que estén en mi jardín, que todos han sido frutos muy malos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No, los con, no dice por sus raíces los conoceréis. No está hablando de por sus troncos lo conoceréis. Tampoco por sus ramas, ni siquiera por sus hojas, sino por sus frutos. Y eso es algo muy interesante. Eh, cuando hablamos de qué es el fruto, el fruto es, digamos que, la, el, el final de todo el proceso, ¿no? Cuando queremos, cuando plantamos un, eh, un manzano, lo estamos plantando con la idea de que en algún momento va a dar un fruto y vamos a poder tener manzanas. Y esas manzanas realmente, digamos que es la consecuencia de todo el proceso que hemos, tenido, eh, que hemos venido haciendo, de plantarlo, de, de... No sé lo que se hace con los árboles. Bruno, ¿qué hay que hacer con un árbol para que dé frutos? Plantarlo abonarlo, ahí, yo creo que he fallado ahí, no les he abonado ninguno, entonces por eso no me dan fruto. Pero podarlo, bueno, es todo un proceso, pero el objetivo ¿cuál es? Que dé fruto. Esto me hace, me hace pensar y, en que quizás el proceso en el que estamos, como creyentes, eh, tiene que tener un objetivo final, que es dar fruto, ¿no? Si, haciendo una analogía un poco sencilla de lo que es eh, un árbol, eh, si nosotros fuéramos árboles, entiendo que las raíces serían nuestra fe. Estamos plantados en, en nuestra fe, ¿no? Estamos plantados en Cristo, en el Evangelio. El tronco podría ser los valores que esa fe nos proporciona. Entonces, cuando estamos hablando de yo soy un creyente, yo tengo mi fe afirmada en Cristo, podemos estar hablando que eso va a soportar una serie de valores por los cuales yo voy a regir mi vida. Y al final de esos valores llevan a unos pensamientos que en cada situación van a, van a venir reconstruyéndose en mi mente conforme a los valores que yo tengo, que están todos fundamentados en el Evangelio. ¿Pero qué es el fruto entonces? Cuando hablamos del fruto, eh, ¿a dónde nos lleva? Entiendo que al final el fruto son nuestras acciones, nuestras conductas, es lo que se ve, ¿no? Yo recuerdo una época en la que cuando yo era más pequeño, no sé por qué se ha ido perdiendo esta, esto, pero no sé si os, re, os recordáis que había muchos creyentes que ponían en su coche un pescadito, ¿no? En la parte de atrás. ¿Alguien tiene un pescadito todavía en su coche? Ay. Mira, en la puerta de su casa. ¿Andy tiene un pescadito? ¿En serio? Luego lo comprobáis, ¿vale? Porque no... <risa> Y, y, y me gustaba mucho ir por la carretera, sobre todo los domingos cuando íbamos a la iglesia, y nos adelantaba un coche con un pescadito y decíamos, mira, ahí va un cristiano. Ahora no veo pescaditos. El otro día vi uno y, y, y me recordó. Dije, mira, eso identifica que ese coche lleva a alguien cuyos principios, cuya fe está fundamentada en Cristo. Y es una pegatina. Yo nunca lo he puesto en mi coche porque siempre he pensado que se estropeaba la pintura. 
Pero, pero realmente era una forma externa de decir, yo soy creyente, ¿no? ¿Qué es lo que nos, qué es lo que nos puede a nosotros eh, reconocer? Que, ¿Cómo nos pueden reconocer como creyentes? Por las raíces. Si, cree, si alguien todavía cree que cuando va andando por la calle la gente discierne que tú eres creyente porque eres alguien basado en el Evangelio, creo que no funciona así. Tampoco por nuestros valores, porque los valores eh, no son lo que nos identifica, ni nuestros pensamientos, por un motivo muy claro, porque no se ven, porque la gente no interactúa con tus valores. ¿Con qué interactuamos? Con nuestras conductas. La gente puede identificar tus valores, puede identificar tu, tus pensamientos y finalmente puede identificar dónde están tus raíces a través de tu conducta. ¿Esto tiene sentido? En Santiago 2, eh, 17 y 18 dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. ¿Vale? Perfecto. Muéstrame tu fe sin las obras. Que yo te mostraré mi fe a través de mis obras. ¿Por qué? Porque tú no puedes mostrar tu fe si no es con tus acciones y con tus conductas. Y no estamos hablando de... Sé que a veces esto siempre nos llama. Bueno, entonces que hay, que, hay, que, hay que ser buenos, hay que hacer cosas buenas para decir que eres creyente. Es que va implícito. Es que va implícito que cuando tú tienes la cultura de Cristo, Cristo hacía el bien. Porque Él seguía la voluntad de su Padre. Y entonces no podía hacer otra cosa que no fuera la voluntad de su Padre. Entonces, como primer punto, para mí es importante eh, entender que la fe y la cultura de Cristo no se cuenta. O sea, no sirve de nada que contemos que tenemos unas raíces en un Evangelio, no sirve de nada que nuestros valores, nuestros troncos, eh, los podamos poner en todos los letreros del mundo. Si al final nuestras conductas, nuestros frutos, no tienen que ver con eso. Si al final, nuestro, si estamos diciendo, durante un tiempo cuando, cuando compramos la casa, uno de los árboles que hay ahí, estábamos convencidos, porque nos había dicho la dueña a la que le compramos la casa, que teníamos manzanos. Y pa, pasó al año y pico, eh, era un árbol que no daba, nada, no daba nada y de repente era como que tenía unas frutas, pero que eran pequeñas y decíamos, estas manzanas... No, no sé, no tiran, no, estamos fallando en algo. Hasta que un día mi suegra dice, uy, qué buenas ciruelas tenéis en este árbol, ¿eh? Y nos quedamos mi mujer y yo, sí, son buenísimas, llevamos mucho tiempo trabajando en ellas y bueno, son dulces, son... es un tipo de ciruela. No teníamos ni idea que era un ciruelo, creíamos que era un manzano. La fruta es la, cara la que caracteriza el árbol. ¿Sabéis? La fruta, los que sabéis, como David, los entendidos en botánica, sabéis que la fruta al final lo que hace es contener la semilla, alimentar la semilla para que se mantenga viva. ¿Y, cuando, y eso qué, qué, qué quiere decir? ¿Cómo lo podríamos traducir en esta metáfora que estamos haciendo? Que nuestras conductas son las que van a sostener la semilla que vamos plantando. No nuestras raíces, no nuestros pensamientos, no nuestros valores, sino nuestras conductas. Porque la gente lo que va a ver son tus conductas. ¿Tiene sentido? Puede que, tienes, que, que tenga sentido. Pero vamos al siguiente punto. Entonces, la cultura, si la, hemos entendido que la cultura significa dar fruto, ¿qué fruto? ¿Cuáles son esas conductas? Ahí tenéis una fotografía 
de una, un, un hombre ayudando a cruzar una, a, a una anciana por una calle. ¿no? Cuando pensamos en hacer cosas buenas, es una de las imágenes que, que nos vienen a la cabeza. Eh, hacer cosas buenas, ¿no? Pero, ¿qué es? ¿cuáles son las buenas obras a las que estamos llamados? ¿Cuáles son esos frutos? ¿Cuáles son esas conductas que identifican a los creyentes? Eh, ¿Puede ser esto? ¿Creéis que esto es lo que identifica? Tú ves a alguien ayudando a cruzar la calle a una ancianita y dices, ese tiene que ser cristiano. Entiendo que puede ser una conducta buena, pero si seguimos leyendo en, en Mateo, eh, a partir del, en Mateo, seguimos en Mateo 7, versículo 20, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. ¿No, la, no era lo mismo? Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí. Esta, esta parte es muy interesante porque a veces identificamos, podríamos reescribir este versículo y decir, pero nosotros no veníamos a poner las telas negras en la, por la mañana en la iglesia, madrugábamos mucho, no, no predicaba yo en la iglesia, no, no dirigía la alabanza, no estaba en, en, en la puerta diciéndole a la gente, bienvenidos, este es, hay un lugar para ti. Nos, pero nosotros estábamos haciendo eso. ¿Por qué me dices que no me conoces? Eso es parte de lo que tenemos que hacer. Pero lo que está diciendo aquí es, lo está llevando más allá. Es la voluntad de mi Padre. A veces hacemos cosas buenas o cosas que están bien, que son necesarias incluso, pero no siempre identificamos cuál es la voluntad del Padre. O incluso cuando las estamos haciendo no estamos identificando por qué las tenemos que hacer porque no reconocemos cuál es la voluntad del Padre. Y eso nos pasa mucho, me pasa a mí. Esta es una aplicación que es para mí. ¿eh? La estoy diciendo en voz alta y me estáis escuchando, pero me sigue hablando a mí. Porque Dios me estaba hablando a mí cuando la estaba preparando. Si nos vamos a Marcos 6, bueno, antes, justo antes que, que Jesús alimenta a 5.000 personas, envía a sus, a, a sus discípulos de dos en dos, mira, id, predicad, Sanad enfermos, haced milagros, sacar fuera demonios y luego volved. Y les envió como de misiones, ¿no? De hecho, les decía, mira, iros a casa de, de, de la gente, si os dejan entrar, quedaos ahí hasta que os vayáis. Esto es lo que luego lo han llamado Airbnb, que es lo de alquilar las, las casas, y, y todo nació allí. Y decía, y si no os dejan entrar, sacudíos la suela del de vuestros zapatos, sacudidos el polvo y piraros de ahí. Y les estaba enviando a un viaje de misiones breve, pero que tenía mucha sustancia, porque los discípulos, ¿qué hicieron? Fueron y lo hicieron. Cumplieron lo que les estaba diciendo Jesús. Si vamos un poquito más adelante, ¿qué pasó? Estaban, eh, vuelven a Jesús y Jesús les dice... Contarme, ¿qué habéis hecho? Y les empiezan a... Me imagino a los discípulos, ¡buah! Ha sido una pasada, estábamos orando por los endemoniados y salían los demonios, estábamos orando por enfermos y eran sanados, ha sido una auténtica pasada. Y se, se fueron en, la, en una barca, se alejaron un poco, pero, la, pero había una multitud que les estaba viendo y les estaba siguiendo. Entonces, volvieron, porque Jesús 
les vio y dice que les vio con compasión. En alguna versión dice que, que se enternecieron sus entrañas. Eh, vio a esa multitud que era muy grande y pensó, son como ovejas sin pastor. Era el corazón del Padre. Entonces, nos encontramos con que Jesús eh, ve a una multitud y el corazón del Padre, que es lo que identifica a Jesús y por lo que se mueve y por lo que actúa Jesús, le dice, son ovejas sin pastor. Y les empieza a enseñar por compasión, les empieza a hablar. Y van pasando las horas, ta, 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 los discípulos mirando sus relojes digitales, Casio, decían, Esto se está haciendo muy tarde. Mm. Va, Jesús, un momento, ven, ven por favor. Oye, mira, que, que aquí no hay nada, lo más cercano es un Mercadona que está aquí, eh, pero va a cerrar en media hora. Igual deberíamos despachar a la gente porque no van a poder a tener que comer y son mogollón de gente. Y el Mercadona cierra. Y les dijo Jesús, habéis venido de, 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 de hacer milagros, habéis venido de, de sacar demonios de personas, habéis venido de, 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 de ver lo que es el reino, establecerse en la tierra y ahora os, os estáis preocupando porque la gente tiene hambre, darle de comer. ¿Cuál es el problema? Darle de comer. Pero todo, yo me, me, me lo imagino sacando todo lo que tienen de los bolsillos, pero que, que no tenemos tanto dinero, que es mogollón de gente, Jesús, que no podemos alimentar a tanta gente, que no tenemos dinero. Y Jesús le dijo, bueno, vamos a ver, ¿qué tenéis? ¿Qué es lo que tenéis? Cinco panes y dos peces. ¿Y dónde está el problema? Me imagino a los discípulos flipando. O sea, me imagino a los discípulos pensando, aquí va a pasar o algo muy gordo o, una, o, una, o se nos van a echar encima todo el mundo, pero, pero esto, va, esto va a ser algo importante. Jesús se levanta, coge esos cinco panes y esos dos peces, ora por ellos y ¿qué pasa? Le dice repartiros, repartir, repartir todo lo que tenéis. Y empiezan a repartir los discípulos y más, y sigue saliendo. De la cesta había más, más alimento y se van para allá, recostados los de esa zona. Ahí un grupo de 50, ve con esta cesta, van por ahí y le dan, pero sigue habiendo comida y van a otro lado. Otro grupo de 100 personas recostadas, sacan comida y sigue habiendo comida porque Jesús entendió la necesidad de esa gente. Pero este punto para mí es muy importante y muy interesante. Estaba viendo más allá. Creemos que la parte impresionante era que 5.000 personas comieron con cinco panes y dos peces. No sé si era realmente el principal objetivo de Jesús. Era un objetivo muy importante, pero ¿sabéis que Jesús no es un trilero. Jesús no se, no se dedica a hacer truco de magia. Jesús no se dedica a, a, a decir, mira, las cosas que puedo hacer son impresionantes. Jesús ha venido a transformar el corazón del Padre en acciones. No importaba el milagro de, de alimentar a tanta gente. Lo que estaba enseñando a sus discípulos era el reino se sostiene con gente que entiende y escucha la, la voluntad de mi Padre y lo transforma en acciones. ¿Cuántas cestas sobraron? Doce. Y yo me imagino, esto es versión Fran, Reina Valera Fran, me imagino a los discípulos después de alimentar a 5.000 personas con 12 cestas llenas. 
Y cada uno sujetando una cesta diciendo, wow. Y Jesús le decía, ¿lo veis? No es el problema. Eso no era un problema. ¿Cuánto tiempo tardó la gente en tener hambre otra vez? ¿Ocho horas? ¿Diez horas? Realmente, la gente, las cinco mil personas que estaban allí fueron transformadas. Porque, si no recuerdo mal, en Hechos, capítulo 1, ¿cuánta gente había? 120. ¿Dónde estaban los cinco mil? Jesús les miró con compasión, les enseñó, cubrió sus necesidades espirituales y cubrió sus necesidades físicas, les, dio, les alimentó. Pero sabía que iban a haber 120 al final. Esos 5, 000, de esos 5.000, ¿dónde estarían el resto? Pero Jesús estaba haciendo algo mucho más potente. Estaba enseñando a 12 a cambiar el mundo. Estaba enseñando a 12 personas a alimentar y a cubrir necesidades. Creo que esa es la parte, porque Jesús no es un mago. No, mi Jesús, en el que creo, no es un mago que se dedica a hacer magia para asombrar a la gente. No era su propósito. Era cubrir necesidades y enseñar que el reino de los cielos es traducir la voluntad y el corazón del Padre en acciones. Que identifican que son los frutos, que identifican cuál es la, eh, el cometido y, la, y, y, y el destino de, de ese pueblo, de esa gente. Nuestro destino no es hacer trucos de magia. Nuestro destino no es, no es eso. Es mostrar el corazón del Padre a través de nuestras acciones. Y allá donde vayamos, lo que estamos haciendo no es, no es ayudar a cruzar a una, a una abuelita una, a, una, a una calle. Es mostrar el amor de Dios y la compasión de Dios a esa persona. ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? <risa> Vale, dice en Santiago 3.18 Y la semilla, cuyo fruto es la justicia, se siembra en paz por aquellos que imaginan la paz o por aquellos que sueñan con la paz o con aquellos que hablan de paz. No dice eso. Dice con aquellos que hacen la paz. Estamos hablando de un evangelio de acción. Estamos hablando de un evangelio que cambia. Que, que se levanta y que no se queda acostado, que se levanta y dice, yo voy a coger una cesta y voy a ir a alimentar. En Efesios 2.18 dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, no para hablar de buenas obras, no para, para poner frases bonitas en, en carteles preciosos que lo, los ponemos en la puerta de nuestra casa y cerramos la puerta. ¿Tiene sentido? Luego, el siguiente punto del, del que quería hablar, ¿se puede pasar? ¿Se puede? Es de la guerra de las galaxias. A ver, yo he intentado ser un friki de esto, ¿eh? lo he intentado. Cuando salió la, la película La Séptima de la guerra de las galaxias, yo recuerdo que Mary y yo dijimos, venga, va, vamos a vernos todas en una semana para luego ir como si fuéramos frikis de verdad de la guerra de la galaxia. Porque a mí me hace ilusión ir con camisetas de, de Darth Vader y tal y no me sale, no, no me funcionó. Llevo para verla, la, ya vamos por la 8, la tengo en casa y llevo para verla dos semanas 
que la estoy viendo, la veo siempre al final del día, me quedo dormido, con lo cual al día siguiente tengo que darle para atrás y llevo, voy por la mitad en dos semanas, ¿eh? intentándolo casi todos los días. No me sale ser un friki de la guerra a la galaxia, me encantaría. Pero hay algo que llama la atención. Si, no sé si alguien, si a lo mejor eh, hay algún friki aquí de la guerra a la galaxia, pero... ¿Quién Bernad? Bernad es muy friki. Vale, ah, tengo, pues tengo una pregunta. ¿Cómo se dice caballero Jedi o Jedi? Jedi. ¿no? Es que no sé por qué. Entonces, ¿por qué lo del retorno del Jedi? Ah, vale, vale. Pues no lo entendía, gracias. ¿Lo veis? Soy muy poco friki. Bueno, pues los caballeros Jedi son aquellos que... No entiendo muy bien el concepto, luego Bernard me pegará, pero tienen una revelación de la fuerza y son capaces de entender la fuerza, que es un concepto que yo no entiendo porque no soy un caballero Jedi, y, y son capaces de mover cosas con, con, con su mente, con las manos, porque es la fuerza lo que le hace. Y, entonces, eh, y son capaces de luchar con una fuerza y dar unos saltos brutales. No entiendo muy bien cómo lo hacen. Ahora bien, creo que el cometido de un caballero Jedi no es coger su taza de té que está en la mesa y hacer así vente hacia mí y beberte. Creo que no significa eh, si van a, a coger un taxi y el taxi se va, es para taxi y vuelve aquí. Hola, muy buena, ¿me llevas a, a la porticada? Creo que la revelación que tienen de la fuerza no va por ahí. No es para que hagan cosas extraordinarias. Y si no, para conquistar y el lado oscuro y para pelear contra el imperio de, que está dirigido por Darth Vader y todos estos, ¿no? No se trata tanto de lo que yo puedo hacer con mis obras de arte o, o, o lo bonito que podemos cantar. No se trata de... Se trata de avanzar en el lado oscuro. Si entendemos esto, y si esto es así, las buenas obras... Que, que hacemos para las que hemos sido destinados no son para hacer magia no son para decir que, que guay esta iglesia, que bonito que, que comunidad más buena, que majos somos Joder, el otro día me abrazó una persona y creo que eso no son las buenas obras sencillamente sino es avanzar y destruir las obras del enemigo la cultura de Cristo es una cultura invasiva. ¿Sabéis? No son... La iglesia no puede ser un gueto cerrado en el cual cerramos las puertas y de repente todo es fantástico, pero todo se queda aquí. La cultura de Cristo no es un gueto. La cultura de Cristo es una cultura invasiva. Que llega y que traspasa y que si, y que si tú estás en un... En un en torno, da igual que trabajes siendo mecánico, da igual que trabajes siendo en un supermercado, da igual que trabajes en un despacho de abogados, da igual que no trabajes y que vivas en, en, en un edificio rodeado de gente. Donde tú estás, somos portadores de luz y deberíamos ser caballeros Jedi que estamos continuamente luchando contra el lado oscuro porque nuestras obras tienen que... Eh, bueno, vamos a leer. Dice en Primera de Juan, hijos míos, que nadie os engañe, el que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito. 
¿Para qué? Para destruir las obras del diablo. Hacer el bien no es para... Y hacer buenas obras no es para que nos digan la gente de esencia súper maja. La gente de esencia, eh, pues da gusto, yo me tomaría un café con ellos. Sino es para destruir las obras del diablo. Y esto cambia completamente, porque yo, por ejemplo, trabajo con familias. Como sabéis, yo eh, me dedico bueno, a trabajar un poco con familias. Y cuando yo hablo con ellos... Puedo hacer dos cosas, me puedo limitar a decir, mira, pues cuando tu hijo tiene esta rabieta lo que puedes hacer es esto, dar ideas, ¿no? O, o mira, tienes dificultades para que tu hijo eh, duerma, puedes hacer esto, o en la adolescencia, uy, qué mala es, mira, vamos a, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una estrategia para que tú no te sientas mal cuando tu hijo te viene borracho, tal, tal, tal. Puedo hacer eso es, y haría un buen trabajo, pero puedo destruir las obras del enemigo. Esto significa decir, tú le estás hablando a tu hijo así porque posiblemente te han hecho daño, porque probablemente no has entendido el concepto de perdón. Y puedo llegar ahí y decir, mira, hay un perdón, hay una forma de tratarnos, que es porque el corazón del padre trae restauración, el corazón del padre trae reconciliación. Y entonces mi trabajo ya no se transforma en decirte sencillamente a tu hijo no le grites cuando tenga una rabieta, sino ámalo, perdónale, trátale con valor. Porque eso es lo que hace un caballero, un caballero Jedi. No se limita a, a decir cosas buenas, se limita, se, va mucho más allá porque lo que estás haciendo es destruir las obras del enemigo que han hecho que esa persona se sienta como se sienta Está dando valor, que es el valor del, que el padre le da a esa persona. Estás trabajando su autoestima. Porque Dios le ama. Ya, pero yo trabajo en un taller, Fran, lo tuyo es que a lo mejor es muy así. Bueno, yo este mes atrás he tenido problemas con, con, con coches, diversos problemas con coches, y yo no necesitaba llegar a un taller y encontrarme con alguien que me dijera, va, esto es... Me encontré con un José Luis que me, que, que, me, que me hablaba intentando ayudar dentro de mi frustración y me hablaba bien y me daba valor, a pesar de que yo estaba harto de coches, que yo si pudiera ir en monopatín a todos los sitios iría en monopatín porque estoy harto de coches. Pero me encontré con un hijo de Dios que me habló desde un taller con amor y con respeto y me dio valor. Da igual cuál sea tu entorno. Eres un caballero, un caballero Jedi que está destinado a romper las obras del lado oscuro. Esto suena un poco friki, ¿eh? ¿Te gusta así? Pero es así, Jesús hacía eso. Jesús se dedicaba a romper las obras del enemigo y la cultura de Cristo no puede ir por otro lado. Por eso no puede estar aquí encerrada. Por eso las buenas obras no se limitaban a hemos sanado enfermos, hemos sacado fuera demonios. Bien, lo habéis hecho bien, le decía Jesús. Pero id más allá, reconocer el corazón del Padre y transformarlo en acciones. Alimentad a esta gente. No les enviéis a Mercadona. Alimentarle vosotros. No tengo, yo daré. Ese no es el problema. Alimentarle vosotros.
En Efesios 5, 7 al 11 dice, por tanto, no seáis partícipes con ellos, porque antes eréis tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Somos luz. Andad como hijo de la luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor, qué es lo que se alinea con el corazón del Padre, ¿no? Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas. Yo hace dos años, cuando se hizo lo de A21 la otra vez, eh, lo estaba llevando eh, Ana Amelia. Yo estaba trabajando. El día que se iba a hacer yo estaba trabajando, ¿no? Y yo me iba, me iba a escapar del trabajo para ir para allá. Y de repente me, llaman, me llama Ana Amelia, mi mujer, que es preciosa, ¿no? Me llama eh, y me dice, Fran, está... Están pasando cosas en casa. Y ella es una persona muy racional, muy inteligente, pero estaba reconociendo que estaba ocurriendo algo en casa. Y había ruidos y se caían cosas. Y ella decía, el enemigo no está contento con esto. ¿Sabéis por qué? Porque un grupo de personas... Iban a caminar por Santander diciendo el reino de las tinieblas tiene que retroceder ante la luz y nosotros estamos manifestando la luz y estamos, estamos siendo portadores de luz, como dice la palabra. Y al diablo eso no le gustaba nada, 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 nada. Y estaba revolviéndose porque cuando el pueblo de Dios hace el bien, hace la, la voluntad del Padre y se levanta y desenmascara la la, la, las acciones del, del, del demonio se revuelve porque no, no le gusta fijaros era una caminata podríamos ser una, una entidad social, de acción social que, que decimos cosas buenas eh, intentamos eh, transmitir buenos principios pero la iglesia no es eso la iglesia no es una ONG la, la iglesia es un movimiento transformador que avanza en las tinieblas portando la luz del Padre. Amén. Eso es la iglesia. Y el, y el enemigo se revuelve cuando, cuando los caballeros Jedi hacen el bien y hacen su papel y hacen su obra. Me gustaría si los músicos pueden pasar. Hemos cantado Tú eres un buen padre. Y es cierto. Me encanta empezar a orar diciendo, Dios eres bueno. Porque eso resume mucho de lo, que, de, lo, de lo que estamos haciendo. Y la voluntad y el corazón del Padre es bueno para nosotros. Y hemos cantado, perfecta es tu voluntad. ¿Sabes cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es que tú y que yo avancemos en las tinieblas haciendo el bien y portando la luz. Esa es la cultura de Cristo. Esa es la cultura que, que, que cambia. Cuando vino, cuando después de, de siglos de oscuridad en la Edad Media, surge la Reforma. Y la Reforma no fue más que un puñado de gente que entendieron que la religión no, no, no estaba haciendo nada, que lo que tenían que hacer era escuchar la voluntad del Padre y llevarlo a todos los los extremos de la sociedad 
Y empezaron a haber cambios sociales, empezó, se empezó a hablar de justicia social, se empezó a hablar de derechos, se empezó a hablar porque de repente despertaron muchas personas y dijeron, mira, la voluntad del Padre no era quedarnos aquí, no era que se ocultara la palabra, la voluntad del Padre era que se difundiera la palabra y que nosotros portáramos luz a todos los estratos de la sociedad.